0: O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Você já parou para pensar que a régua de medir do mundo é uma, mas não é a mesma de Deus? <risos> Deus olha de outra forma para o ser humano. Ele consegue enxergar exatamente o nosso coração. O mundo mede as pessoas pelo dinheiro, pelo poder, pelos status. Quanto mais a pessoa tem essas coisas, para eles, é sinal de que a pessoa está sim aprovada. <risos> e essa aprovação vem de onde, hein? Não necessariamente vem de Deus, mas certamente vem das redes sociais, que hoje é uma vitrine para o mundo. A gente fica ali, às vezes, divagando naquele espaço e vê quanta coisa bela, e a gente tende a inclinar o nosso coração para desejar aquelas coisas, para querer aquelas coisas. E se a gente não tomar cuidado... Aquilo vai entrando de tal forma dentro do nosso coração que a gente passa a priorizar aquelas coisas e não as coisas que Deus tem pedido para nós. Certa vez eu ouvi dizer que muitas vezes a gente busca em primeiro lugar as coisas deste mundo e espera que Deus acrescente o reino de Deus. Mas é o contrário, né? Ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto as redes sociais colocam na vitrine as pessoas mais bonitas, as mais belas, as que têm mais dinheiro, que têm mais status, você já parou para pensar quem são as pessoas que estão na vitrine de Deus? Vamos dar uma olhada para a Bíblia para a gente ver quem foram os personagens que tiveram na vitrine de Deus e o que é que eles fizeram. Bom, um dos personagens que mais esteve na vitrine de Deus é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele escreveu 70% do Novo Testamento. Paulo era um homem culto, de credenciais invejáveis. Quando ele conheceu a Deus, ele passou a considerar tudo isso como esterco, porque o que importava para ele mesmo era conhecer a Cristo verdadeiramente. E quanto mais ele conhecia Deus, mais ele morria para o seu eu e servia as pessoas. Ou seja, com essa vida, é lógico que ele ganhou um espaço gigantesco na vitrine de Deus. Mas olha só como ele conquistou esse espaço. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala um pouquinho desses bastidores da vitrine. Ele diz assim, Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites três vezes fui golpeado com varas fui apedrejado uma vez três vezes sofri naufrágio em certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar Prefiro que seja das coisas que mostram como fraco sou. Uau, quando eu olho para a vida de Paulo e penso na minha vida, desde o ventre materno, eu logo concluo, uau, eu estou sim no caminho certo. Mas se eu tiro os meus olhos da Palavra de Deus e passo a colocar os meus olhos em qualquer outro lugar, se eu não coloco os meus olhos na vida piedosa dos homens de Deus que entregaram a sua vida em prol do Evangelho, e não só esses da Bíblia, mas na vida de tantas pessoas que realmente fazem um cristianismo sério, se eu tiro os olhos da Bíblia dessas pessoas, que são para nós uma inspiração, e se eu coloco os meus olhos nas redes sociais, na, no glamour, nos resorts, aí ah, não tem como. Não tem como. Você vai se desesperar da sua vida e você vai até achar que você está vivendo algo fake, algo ruim, algo que você tenha feito algo de errado e por isso você está passando por isso. Mas se a gente volta a focar em Deus e volta a focar na vida desses grandes homens e mulheres da Bíblia, ah, então a gente se anima. Porque o que eu e você passa não é 1% do que eles passaram. Mas não é que a gente quer ter o status de Paulo, de Pedro, de Davi, mas a gente não quer lutar as lutas deles. <risos> e aí não tem jeito. São exatamente essas lutas que eles passaram, que trouxeram a glória, o peso de glória que eles trazem na história deles. Quem seria Paulo sem as suas lutas? Quem seria Davi sem as suas lutas? Quem seria Jesus sem ter passado pela terra e ter experimentado tudo o que a gente hoje também passa. A Bíblia fala que ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem e que ele sofreu as mesmas coisas que nós hoje sofremos para que hoje ele pudesse entender o que nós estamos passando. Mas na maioria das vezes a gente quer fugir desse lugar ao invés de nos voltar para ele e buscar consolo na figura do Espírito Santo que é o Espírito do próprio Deus que habitou nele e que ressuscitou ele dos mortos. A gente quer ser ressuscitado dos nossos lugares de morte, mas a gente quer fazer isso olhando nas redes sociais. A gente quer fazer isso tendo uma vida leve, sem olhar para Cristo, sem mergulhar em quem ele é. Pedro nos lembra muito bem que se os justos são salvos com dificuldade, o que será do ímpio? Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar como os apóstolos de Cristo morreram. Se você nunca teve essa curiosidade, eu gostaria de dizer para você como foi as lutas deles para que esse evangelho chegasse até nós. Olha só, João foi exilado na solitária ilha de Pátimos, Mateus morreu apunhalado com uma multidão na Pérsia, Marcos, quando dois cavalos separaram suas pernas, Pedro, Felipe, Simão crucificados, Bartolomeu foi esfolado vivo pelos pagãos, Tomé morreu na Índia, despedaçado por cinco cavalos, o apóstolo Tiago foi decapitado pelo rei Herodes, Tiago, pequeno, cortado ao meio por uma serra afiada, Tiago, irmão do Senhor, foi apedrejado, Judas amarrado a um poste e atravessado por setas. Matias foi decapitado em Jerusalém e Paulo, Marte, sob o poder de Nero. Queridos, olha só como foi a vida desses homens santos que quiseram viver uma vida piedosa. Foram dias de luta e morreram sem glamour. E será que nós estamos no caminho certo? <risos> Eles pagaram um alto preço e muitas pessoas estão pagando um alto preço para que o Evangelho continue passando de geração para geração. Eu não quero te assustar contando tudo mas isso, mas eu quero que você pense se as lutas que você tem passado pode se comparar às que esses homens passaram, a que Cristo passou. E se você pensa que chegar à vitrine, a verdadeira vitrine, a vitrine de Deus, se é debaixo de muito glamour ou se é debaixo de muita luta e muito sofrimento. Às vezes a gente ora pedindo para ser melhor, pedindo para ser destaque, para ter uma vida de santificação, para se parecer com Jesus, mas a gente pouco quer passar por, pelo que esses homens passaram. Então, só resta uma saída. A gente pode ainda desistir, ainda dar tempo, ou simplesmente dizer, pai, eu realmente não dou conta, mas para mim me dói só de pensar em te trair, porque eu sei o alto preço que foi pago. Pare e pense no seu sofrimento. Ele, ele está te preparando para que você possa amadurecer, para que você possa ganhar a coroa da vida. Ele faz parte do processo. As pessoas têm cada vez mais tirado a cruz de Cristo, o sofrimento do nosso evangelho. Pare e pense que a porta que dá acesso à vitrine, que Deus quer sim te colocar como uma pessoa modelo do cristianismo, mas essa porta que dá acesso à vitrine, ela é estreita e ela não passou por reforma. É uma porta estreita que nos leva a perdoar, a caminhar duas milhas, a perder, a renunciar, a voltar quando a gente já queria ter ido. É um evangelho onde muitas vezes nós vamos sofrer calados e ir para o um matadouro como ovelha muda que não tem pastor. Acredite que nessas horas Cristo está com você e Ele é suficiente. Nessa caminhada, Ele foi suficiente para todos esses apóstolos, para todas essas pessoas. É nesse lugar que nós precisamos encontrar Jesus. Quando todos nos abandonaram, quando não há beleza mais em seguir esse cristianismo, parece que só tem lutas. Mas é incrível como são esses lugares que têm o poder de nos fazer encontrar a Cristo. Você tem orado para viver o sobrenatural, mas não existe sobrenatural de Deus sem lutas. <risos> e esse caminho que você está passando, que parece mais o vale da sombra da morte. Apenas continue, porque é nesse lugar que você encontra o pastor dos pastos verdejantes.